0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Transmitindo de um planetinho azul praticamente inofensivo chamado Terra, localizado na região mais brega da borda ocidental da galáxia, eu sou o Vulto. E
1: eu sou a Thay.
0: E nós somos o Observador Quântico. Então, é, começando esse podcast novo aqui do portal Cultura nerd Geek, né? Esse podcast que a gente vai falar basicamente de assuntos de ciência, né? Isso tá aí. Isso mesmo. Esse episódio a gente vai começar falando sobre um dos grandes planetas aí da, da nosso sistema solar, que é Júpiter. É, tá, e por que a gente escolheu falar de Júpiter?
1: Júpiter está sendo bem falado ultimamente, né? bem famoso por aí. Nós mandamos uma sonda esses tempos para Júpiter para poder descobrir alguns, alguns fatores do planeta que a gente desconhecia. Então por isso que a gente decidiu falar sobre Júpiter, para a gente conseguir entender um pouco melhor sobre a natureza desse planeta, sobre Júpiter em, no geral.
0: É importante lembrar que Júpiter ele é o maior planeta né, do Sistema Solar uhum. e basicamente em, entender como ele é formado, porque como ele é o maior, ele foi um dos primeiros a ser formados ali, né? Sim. Basicamente no, no começo ali do Sistema Solar. Entendendo o processo que ele foi formado e entendendo do que ele é feito, né, a gente pode entender como funciona a formação dos planetas, né? Sim. Você quer falar do, do tamanho aí de Júpiter? Porque Júpiter é um monstro, né?
1: É, sim, ele é tão grande que se a gente imaginasse que ele fosse só um, uma casquinha se ele fosse oco, ele podia caber mais de mil terras dentro. Mais de oito mil. Não, só mil. Mais, mais de, de mil.
0: <risos> e, e Júpiter ele tem vários satélites, né, cara?
1: Sim. Ele tem 16 satélites. 16 luas diferentes.
0: Um dos satélites importantes aí é a Europa, né? Que é um satélite que é tem bastante água, né?
1: São quatro satélites os mais importantes Então, na verdade, os mais importantes os, mai os maiores Porque até Galileu Em 1610 conseguiram observar Esses quatro satélites Eles são tão grandes que com o equipamento De Galileu em 1610 Ele conseguiu enxergar, imagina
0: Europa é considerado um dos corpos celestes, ah, eu ia dizer planeta, mas não é um planeta, é um satélite que uhum. mais tem chance de ter vida no sistema solar, né? Sem, Sim. sem ser a, a Terra, não é isso? Sim,
1: pela quantidade de água legal, que tem, legal. né? A gente esqueceu de comentar que Júpiter é o quinto planeta, né? A partir do Sol, ele, ele é nosso quase vizinho.
0: Isso. Depois da Terra vem Marte, não é isso? Isso. E depois Júpiter direto, não é isso? Aham. Uhum. É, Júpiter é um planeta gasoso, né? Uhum. Basicamente uma bolona de gás gigante.
1: É uma, uma classificação, né? Os gigantes gasosos. Ele é um dos gigantes gasosos.
0: é, é composto basicamente de hidrogênio. Hélio tem também metano, né? Amônia, uhum. uh, um pouco de vapor de água. Cara, tem tem um, um comentário aqui que eu achei interessante que é o seguinte: a grandes profundidades dentro de Júpiter a pressão é tão grande que átomos de hidrogênio são quebrados e seus elétrons são liberados de forma que os átomos resultantes constituem simples prótons. Isso produz um estado no qual o hidrogênio torna-se metálico. Você pode explicar isso, Thay? Tá? Você que é hum. da, da química? Né? Isso
1: mesmo, que ele fica metálico, né? É, a gente sabe que o, o hidrogênio ele só tem um elétron e um próton. E um próton. Então, se ele perde uhum. um, o elétron, ele fica positivo. Na química, você, todo mundo já conhece quando a gente fala assim, ah, a gente é, aqui tem um próton. Quando tem um próton, já é, é um átomo de hidrogênio que perdeu o elétron. Então, é o que acontece por causa da grande pressão nas profundidades de Júpiter. Uhum. Quando ele vira só um próton, ele se torna metálico.
0: O que, que significa esse metálico? Ele é, passa a ser condutor?
1: Acima do núcleo fica uma das composições principais do planeta, né? O hidrogênio metálico, ele se... ele tá em forma líquida, na verdade. Uhum. Essa forma é possível somente com pressões acima de 4 bars. Um bar é a pressão padrão, né? Um bar é quase um ATM ali, então é mais ou menos sim, a pressão sim. que a gente está submetido. Então a quatro bars é, é possível que esse hidrogênio fique, fique metálico em forma líquida. É hidrogênio que a gente conhece, que é em forma gasosa aqui no nosso planeta. Na verdade, ele fica em forma líquida. É metálico porque ele constitui de elétrons e prótons ionizados. Da mesma forma como no interior do Sol, mas uma temperatura bem mais baixa, né? Porque é o quinto planeta, então a temperatura não vai ser sim, sim. tão alta.
0: É porque aí, tendo muita pressão, você consegue gerar, tem energia suficiente pra tirar o elétron, né? Uhum. E aí, como ele fica só positivo, ele passa pra energizar o elétron pra ele sair, né? Sim. E aí, como ele fica só um próton, ele acaba tendo, sendo condutor e tendo campo magnético. Né? Uhum.
1: É um condutor elétrico e, e fonte de campo magnético do planeta todo.
0: vai falar da sonda daqui a pouco, mas até lá, o que, que a gente já consegue observar da meteorologia ali de Júpiter?
1: Quando a gente olha fotos de Júpiter, a gente vê uma mancha vermelha bem grande, assim. A NASA e as, as instituições de pesquisa conseguiram descobrir que aquilo é uma enorme tempestade, bem complexa. Uhum. Também essas faixas coloridas, latitudinais também, no planeta também mostram que o planeta é todo de tempestades complexas. E essa grande mancha vermelha, ela é uma tempestade complexa do tipo, é uma tempestade que gira no sentido horário, na direção horária, mas uhum. a borda externa da tempestade, o cantinho da tempestade, gira de uma, em uma velocidade e o olho da tempestade gira em outra velocidade. Então é uma, sim, sim. é uma tempestade toda complexa que a gente já sabe que é mais ou menos isso, mas que vai ser ainda estudado pela sombra. Sim,
0: só, só para esclarecer, assim, essa é uma mesma tempestade que a gente consegue observar durante vários, vários anos, né? Uhum. A gente observa ela faz um tempo já. Então, assim, entender, entender como é que essa tempestade se formou e por que, que ela permanece tanto tempo é, é importante pra entender os fenômenos em, em, em outras condições, né? Em outras temperaturas, em outras pressões, né? Isso. Uhum.
1: E tem Legal. emissões auroriais também, né?
0: Auroriais seria o parecido com a aurora boreal?
1: Aham, uhum. bem similares. Elas foram observadas nas regiões polares, assim como a aurora boreal do nosso planeta. E parece que essas auroras, essas emissões auroriais, elas estão relacionadas ao material que um dos, daqueles quatro satélites maiores, que chama Io...
0: O satélite, ele perde partes, não é isso? E aí uhum. a gravidade do planeta, que é maior, absorve essas partes. Isso. Então elas estão caindo, né? Parece estranho, né? Você tipo, fala de um satélite que tá caindo, parece que tá caindo pedaços da Lua na Terra. <risos> né? Não seria algo assim? É. Mas na verdade eles, se, se, são, são pedaços uh, metálicos, né, isso? Uhum. E eles ele se desprendem de ouro Júpiter absorve por causa da gravidade, e aí essas linhas magnéticas elas acabam dando ali a aparência das auroras boreais, então a gente supõe que seja esse processo. Uhum. Assim, basicamente a gente escolheu falar de Júpiter, né? Por causa da sonda, né? Uhum. Tá, que é a notícia mais recente. No caso, do, das descobertas aí dentro do. Do sistema solar.
1: A sonda ela leva o nome da deusa mitológica romana Juno, que é mais conhecida como Era na mitologia grega, né? Todo mundo sabe que a mitologia romana foi uma usurpação da mitologia grega. Então é a Juno, ou então a Era.
0: Sim. E Júpiter é Zeus.
1: É, e Júpiter é Zeus, é a mesma coisa. Então esse. Sim, que,
0: que, que ele é o maior, maior dos deuses, o maior dos planetas e tal. Isso, tem essa esse referência. Mesmo. Né? É o
1: deus dos deuses e Júpiter é o planeta dos planetas, olha só.
0: Então a sonda era tá indo de encontro a Zeus. É um encontro casais aí, né? <risos> Sim.
1: <risos> e, como o Vulto disse, esse encontro, ele vai tentar investigar alguns fatores em Júpiter pra ajudar os estudos de cosmologia, que é o estudo de como os planetas surgiram e pra onde vão, de onde viemos e para onde vamos. Com as informações obtidas em Júpiter, é possível que a gente tenha dados o suficiente, coisas o suficiente pra gente estudar e tentar entender todo esse processo.
0: É, a sonda, ela tem aparelhos de medição, né? Uhum. Então ela vai medir campo elétrico, vai medir características ali da, da atmosfera, vai medir o que? mais o que? Emanação de radiação.
1: Sim. A sonda, ela atingiu 250 mil quilômetros por hora. Isso é um recorde. É, o, é a coisa mais rápida que o ser humano conseguiu construir até hoje.
0: Cara, Isso usando aqueles esquemas de tipo estilingue gravitacional que o pessoal chama, não é isso?
1: Sim. Uhum.
0: Isso é muita matemática, cara. <risos> <Sim>. <risos>
1: É uma pira muito louca.
0: Só pra explicar mais ou menos como é que funciona. Uhum. Você vai usar a gravidade da Terra pra fazer o satélite da, da. O satélite, não, é a sonda, né? Dar uma meia voltinha ali na, na órbita uhum. e sair com uma velocidade de escape maior do que ela entrou. Uhum. Então você usa isso em alguns planetas, provavelmente ela deve ter feito isso em Marte também, uhum. né? Passou passado perto de Marte pra pegar mais velocidade ainda, né? Sim. Teve aquela outra sonda que saiu do sistema solar, e, e basicamente usou esse... essas tecnologias. Aham,
1: uhum. né? usou esse uhum. sistema. Porque não tem nem como, não tem outro. Jeito, tem que ser usando a gravidade. É, o
0: custo de combustível seria muito grande, né? Uhum.
1: Ainda bem que a gente uhum. consegue pensar nesse tipo de solução, né? É, pois é. Como a gente conhece muito sobre o ambiente de Júpiter, é bem possível que ele seja hostil, é, ele tenha, a gente falou que ele tem alguns metais pesados, o hidrogênio é metálico uhum. e líquido, então, pra proteger a sonda desse, todo esse ambiente que a gente desconhece, ela é protegida por um cofre de titânio de 200 quilos.
0: Cara, é, é um puta cofre, né, é. Cara? <risos> Pois É, é
1: um monstro.
0: E aí, bom, quando ela tava chegando perto de Júpiter, né, ela fez uma manobrinha ali, uhum. que em geral, esses cofres corpos que a gente, esses satélites e, e sondas que a gente envia, elas têm ali uns propulsores, né? Que a gente uhum. vai usando esses esquemas orbitais pra, pra saber pra onde que ela vai, mas quando tem algum errozinho, ela dá, um, dá uma proporçãozinha certa ali, né?
1: Sim.
0: Então ela, ela entrou na órbita de Júpiter, e o plano é que ela de, fique ali orbitando Júpiter durante 20 meses, não é isso? Uhum. E, e depois faça um, um mergulho mortal, né? Uhum, um
1: mergulho suicida.
0: Em geral, o, o, a, o público mais leigo vai pensar, pô, mas seria um desperdício né, de tecnologia jogar a sonda na superfície do planeta, mas trazer ela de volta seria muito, muito custoso também, né?
1: Fora de cogitação, sem chance.
0: Fora de cogitação. Uhum. E é importante faz, garantir que ela caia em Júpiter, pra não correr o risco de ela cair em Europa, né? Porque ela poderia ter micro-organismos, alguma bactéria que ficou ali, e poderia interferir no, no ecossistema, num possível ecossistema de Europa, né?
1: Uhum. E yeah, é, porque, como você disse, é o é um dos corpos com mais probabilidade de ter vida, e a gente chegar destruindo isso não é nada legal, né?
0: <risos> Poderia até interferir depois possíveis medições, né?
1: Uhum, pois é. Você
0: chega pra medir lá e fala, opa, encontramos vida, aí depois descobre que encontramos vida que a gente <risos> mesmo mandou, <risos> por vacilo, assim, é. né? Por garotice. <risos> Bom, aí, como você disse, tem um cofre de titânio, né, o, o núcleo da, da sonda que deve fazer o tratamento dos dados e tal, uhum. tem que ficar ali protegido de radiação, né, porque Júpiter tem um puta campo magnético, né, Sim. e aí, basicamente, ela vai transmitir esses dados e, e, e as análises vão ser feitas aí durante um tempo, então, basicamente, os cientistas vão ter bastante coisa pra trabalhar aí durante um tempo, né é isso?
1: Uhum. Antes dessa sonda, para Júpiter, apenas Galileu, que é uma sonda que a NASA mandou em 1995, conseguiu chegar tão perto. Mas essa sonda, ela não tinha todas as ferramentas que hoje em dia a gente não tem, até porque a gente não tinha as tecnologias que hoje a gente tem, né? Uhum. Não conseguiu chegar tão perto porque a radiação era muito alta, muito alta por causa do campo magnético de Júpiter. Que esse campo magnético Atrai e acelera as partículas de alta energia As partículas lançadas pelo Sol Esse campo magnético Novamente causado pelo hidrogênio metálico sim, sim. Fizeram um cálculo Para tentar entender Quanto de radiação que essa galileu tinha tomado. Então, no mergulho inicial, a radiação foi mais ou menos como se fosse um milhão de raios X de dente. Claro. Um pouquinho de radiação.
0: A sonda quase pegou um câncer, né? Cara?
1: É. Quase. <risos>
0: É, eu tava, eu tava olhando aqui, é, a Galileu, a ação Galileu foi enviada em 89 ah, e chegou sim, lá em 95.
1: É. Isso. Uhum. Então assim,
0: cara, no, 89, o que, que a gente tinha de tecnologia em 89, sabe? Meu
1: Deus, nem TV direito.
0: E agora, outra coisa, né, cara? Outro, outro nível de, de uh, programação, uhum. outro nível de, de algoritmo pra... Porque assim, é, a gente tem que lembrar que grande parte do que a gente sabe de astronomia em geral é... Extrapolação matemática, né? A uhum. gente entende mais ou menos como é que a física funciona nos corpos mais próximos e vai especulando que funcionem da mesma forma pros corpos mais à distância, né? Isso. Então, por exemplo, a gente, o, o que a gente sabe, por exemplo, sobre a composição de Júpiter que a gente falou, que são gases e tal, é tipo da forma que Júpiter interage com outros corpos e fazendo medições, às vezes entendeu? Mais ou menos onde uhum. chegar, fazendo Sim. extrapolações, Sim. né? Agora, observando de perto, né? E com algoritmos melhores, tecnologia melhor, a gente vai saber muito mais, né?
1: Sim. E esse, esse tipo de estudo, ele não começa decidindo ir ao planeta. Existem experimentos dentro de laboratório pra poder simular a atmosfera de Júpiter, pra poder testar, pra poder, talvez... É, sugerir como as coisas funcionam isso, isso tudo são, são estudos de anos e anos e anos que culminam Sim. aí na sonda chegando lá no, no planeta
0: se eu pensar que a primeira sonda foi enviada em 89 mas já foi antes de eu nascer né cara uhum. <risos> então você tem aí, uma, né, 27 anos aí, de... isso da primeira sonda, né, fora pesquisas Sim. anteriores que a gente tinha, que em 1610 lá, de acordo com... Galileu. Uh, o Galileu já já observava Júpiter, então assim, a gente tá avançando, mas a passos devagar, dependendo do ponto de vista, né, assim, é. Ao mesmo tempo a gente está observando uma coisa a uma distância gigante né Então Sim. faz parte do processo né
1: A sonda vai orbitar no planeta durante 53 dias E depois vai passar perto de novo dia 27 de agosto Quando as câmeras e todos os instrumentos científicos que ela contém Vão começar a coletar os dados que a gente tanto espera Desde talvez 1988, 1989, quem sabe a gente espera todos esses dados
0: legal, legal Quanto que a gente tem é isso, né? Que a gente pode especular eu, do que a gente já sabe. Sim. É, tá, e você quer fazer mais alguma consideração? Alguma coisa que, que eu esqueci de puxar? Vocês
1: que se interessarem pelo assunto, como esse é um podcast científico, todas as fontes vão estar nos links aí embaixo. E leiam mais sobre o assunto. E é
0: isso aí. Bom, basicamente é isso. Os links vão estar aí embaixo no post. Esse podcast vai estar disponível tanto no feed do Cultura Nerd Geek. Talvez tenha um feed próprio. Não vou garantir nada. <risos> uh, por enquanto é isso, né?
1: Isso, ó. A ideia desse podcast é... Trazer assuntos como esse, é, científicos, mas que, que sejam acessíveis a todo mundo que se interesse. Eu não sou, não, não faço física, eu não, não entendo de astronomia, mas, por exemplo, a gente quer trazer coisas que nos interessem. A gente vai pesquisar e trazer para vocês de uma forma que vocês curtam ouvir. Então, se vocês quiserem é, indicar temas para gente, sugerir, a, é, pedir temas, é só mandar para a gente que a gente vai poder atender vocês.
0: então é isso é, sugestões de tema, comentários críticas, sugestões bom, tem a área de comentários você pode mandar e-mail também pro contato arroba, cultura nerdgeek talvez a gente faça um e-mail próprio pra isso não sei né, mas bom, por enquanto não tem <risos>
1: Mas nos é, comentários. Então,
0: é, nos comentários tá bom, né? Dá pra, dá, pra pessoa, dá pra outras pessoas responderem os seus comentários, virar uma discussão legal também, né? Sim. Então é isso.
1: Tchau, Terraques, até daqui 15 dias.
0: Então tchau, encerrando a transmissão.